0: Alô, rapaziada Tricolor, aqui é Maurício Gouveia do Panorama Tricolor, dando uma visão geral aí dessa temporada do Fluminense, que terminou aí com uma sinergia bacana entre o time e a torcida, uma sequência de vitórias boas do Fluminense, aí credenciando a uma terceira posição inquestionável nesse brasileiro, com um número de pontos significativo, número de pontos de time campeão. Né, tirando aí essa temporada surreal do, do Palmeiras né, em termos de pontuação, mas o Fluminense fez uma, teve uma performance bastante interessante no do Campeonato Brasileiro isso não tenho dúvidas se deve ao Fernando Diniz. É um, um, um cara que chegou é, dando um jeito nesse time do Fluminense, botando alguns jogadores para jogar realmente muito mais do que já estavam jogando e a gente tem aí a questão do Ganso, tem a questão do Arias, né, o próprio Cano, que começou a ter uma, uma, uma capacidade né, de, 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 de ajudar o time e estar tá na frente sempre muito bem posicionado, ainda maior do que ele teve no primeiro semestre com Abel Braga. Enfim, então o Fernando Diniz é o grande responsável para o time terminar bem o ano em alinhamento com a torcida. Alguns pontos negativos que acho que precisam ser, precisam ser destacados, enfim... e. Primeiro, a, a montagem bastante deficiente do elenco. Né? Um elenco muito mal estruturado, dimensionado para esse ano. Algumas escolhas bastante questionáveis. Né? Felipe Melo, William Bigode, a compra do Cristiano. Enfim, a, a vinda do Marrone no meio da, da temporada. Um jogador que todos nós sabíamos já que não tinha é, potencial para entregar ao Fluminense. E acabou vindo e está sendo mal aproveitado, porque realmente... é ele não tem muito a contribuir para o time do Fluminense. O próprio Natan, né, que veio como, com ar de estrela e acabou não dando, não dando sinais aí de que pode ser um jogador útil para a próxima temporada. De todas essas contratações, de fato, a gente teve realmente o Germancano num ano mágico, né, muito acima do que qualquer um de nós poderia, poderia prever. Então, é, contando com outros jogadores que já estavam no elenco, né, o Ganso, o Arias, o André, né, a própria dupla de zaga do Fluminense que teve altos e baixos, mas enfim, acaba ao final da temporada é, bem, que é o Nino e o, e o Manuel. Teve, tivemos um problema que eu acho, na minha opinião, assim, bastante questionável, que é a escolha do Fábio como titular. Eu acho que a gente tem um grande, grandíssimo goleiro na, no nosso elenco, que é o Marcos Felipe, que a gente periga perder para 2023. E a gente acabou trazendo um Fábio que, de fato, tem uma história muito bacana, mas eu acho que não tinha nenhuma razão para ele ganhar a titularidade. Ele não mostrou em campo razões para ser titular frente ao Marcos Felipe. Então, são, é uma outra coisa que eu acho que precisa ser repensada para o próximo ano. É, e acaba que os grandes jogadores do Fluminense nessa temporada são os jogadores que já estavam aqui, né? Tirando o Germancano. Fora os, os jogadores todos que, que já eram da casa e que foram realmente é, moldados taticamente por um trabalho espetacular do Fernando Diniz, de quem eu sou fã. E a torcida do Fluminense tem uma enorme empatia desde 2019, que tristemente a gente teve que aceitar a demissão dele em função de, de derrotas consecutivas, ainda que o time mostrasse um padrão de futebol bastante interessante. É, para a próxima temporada, eu acho que algumas coisas têm que ser repensadas, alguns contratos deviam ser revistos. Eu não sei, eu sei que, que alguns deles vão até o final de 2023, mas enfim, o que for possível ser reformulado para que a gente possa fazer o melhor uso dos gastos do Fluminense, do, do dinheiro do Fluminense. Então, quer dizer, você pagar salários astronômicos, é, a, por exemplo... Felipe Melo, William Bigode, é, só para trazer esses exemplos de jogadores que, são, que, que não agregam ao elenco tricolor em, em termos técnicos, é, são, é, são exemplos de, 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 de gastos de custos que são, que são afundados, né? aqueles que a gente não tem nenhum retorno esportivo em relação a eles. É uma outra coisa que a gente tem que repensar bastante, e, e acho que só com os títulos isso vem, que é não sair vendendo jogadores à torta à direita. Né? Tivemos a perda do Luiz Henrique é, no meio de uma, de uma decisão para a nossa permanência na Libertadores, naquele segundo jogo contra o Olímpia, que foi sabe, uma bomba atômica em cima da torcida, do time, e aquilo teve um impacto gigantesco na performance do segundo jogo contra o Olímpia. E, e, e fora a, a, a saída do Luiz Henrique, em que, taticamente, tecnicamente, a equipe perdeu muito e teve que se reconstruir para ter para ter um aproveitamento que teve ao final da, da competição. É, teve a saída do Nonato, que, que o próprio Diniz, ele, ele ele falou que o time caiu muito, porque o Nonato estava realmente já encaixado no esquema que ele buscava fazer. O Martinelli ainda precisava é, amadurecer em relação a isso. A saída do Lucas Claro, que nos deixou desguarnecido em termos defensivos, porque os outros zagueiros... Da, o, o David Duarte e o David Braz Tecnicamente bastante inferiores aos, aos titulares E ainda tivemos aí agora esse anúncio da, da, da saída do Matheus Martins Que ainda que seja um jogador em formação né, Um jogador aí que, que, que você pode não dizer que ainda é, é um craque consumado Mas é um jogador que tem muito potencial E a gente poderia ter o um melhor retorno esportivo dele na nossa, na, na nossa equipe o que não vai ser possível, mas enfim o Fluminense é uma fábrica de, de grandes talentos, a gente tem que realmente aproveitar melhor esses jogadores, você vê aí o Alexander chegando, eh, jogando numa posição que nem sequer é a dele e jogando muito bem nesses dois últimos jogos em que foi titular contra o, o Bragantino e o Goiás então é muito importante que a gente realmente saiba usar melhor esses nossos, essas nossas joias da base enfim, para finalizar uma temporada que termina com a torcida bastante encaixada, engajada com o time, com o técnico Fernando Diniz e que a gente realmente após essas eleições, enfim, seja qual for o resultado, né, a gente ainda não tem uma oposição estruturada para poder enfrentar a gestão do Mário Bittencourt, mas enfim, seria bom uma oxigenada no Fluminense nesse momento, mas se isso não for possível, que pelo menos a gente repense alguns pontos que, desses que eu considero que sejam fundamentais para o futebol do Fluminense, que é, por exemplo, você rever um elenco de uma forma bastante mais enxuta, objetiva e sem gastos desnecessários, como a gente tem feito hoje com alguns jogadores ou ex-jogadores em atividade. Então é isso, gente. Um grande abraço e tudo de bom, tá? E saudações tricolores.